0: Bienvenidos al episodio 54 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien, toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora, un rato que se te hará corto. Tanto tiempo esperando y finalmente el sorteo de la lotería ha dejado en Oregón el séptimo pick. El episodio de hoy evidentemente estará centrado precisamente en esto. Ni siquiera la presencia de Demian Lillard en la gala trajo suerte. Y es que Demian Lillard no sabía muy bien qué cara poner una vez se confirmó la noticia. Si bien es verdad, también hay que decirlo, que lo más probable era mantenerse en el pick 6 o caer hasta el 7. Esto de todos modos es un jarro de agua fría para muchos que esperaban un golpe de suerte. Eh, la verdad es que es un poco, un poco difícil de digerir a nivel de expectativas porque se ha pasado de tener dos picks a uno... Eh, recordemos que ya se perdió en su momento el pick de los New Orleans Pelicans y este pick de lotería además cayó al 7 cuando bueno, pues siempre eh, los más positivos esperaban que, y eh, esperábamos, me incluyo, que bueno, pues, eh, pudiese subir hasta el 4 por lo menos. Joe Cronin además ha hecho unas declaraciones al respecto de esta pérdida del pick de los New Orleans Pelicans. Eh, Joe dice que se tomó un riesgo calculado pero que no salió como se esperaba. Eh, él insiste en que cree que fue algo bueno ser, ser agresivo, que obviamente hubiese, le hubiese encantado tener ese pick, pero que se recuperarán y que se, se mira ya hacia adelante. No cambia a, a nivel, eh, en definitiva, la mentalidad eh, de Joe eh, de cómo encarar esta agencia libre. Como ya sabíamos todos, cuando un plan tiene muchos condicionales, ¿no? muchos factores que necesitas, eh, factores que no se pueden controlar, como es la suerte o el azar, eh, Bueno, pues cuando tu plan tiene bastantes eh, condiciones de este tipo, pues es probable que caigas en esta situación donde no todo sale eh, como esperabas en tu mejor escenario y tienes que ir bajando en tu nivel de satisfacción a un escenario peor. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, un pick 7 no proyecta jugadores de rendimiento inmediato como era tener un pick en el top 4 y parece ser que en caso de draftear las opciones que podrían llegar en, en, este, en este séptimo lugar serían AJ Griffin, Shadon Sharp, Keegan Murray o Jalen Duren Os animo a escuchar unos episodios atrás, en el episodio 51 en que tenía una charla con Enrique Pedro acerca de todos estos prospects out, Enrique desde aquí y bueno, eh, también para poner un poquito de contexto, si miramos los últimos picks, eh, los pick 7 de los últimos años, vemos que voy a ir desde el 2010 a, hacia el día de hoy, nombres como Greg Monroe, Bismack Villombo, Harrison Bans, Ben McLemore, Julius Randle, Emmanuel Mudiay, Jamal Murray, Laurie Markkanen, Wendell Carter Jr., Kobe White, Killian Hayes o Jonathan Kuminga. Son nombres, algunos de ellos ya no están en la liga... Casi todos jugadores de rol. Hay algún ¿no? algún jugador que sí que ha explotado, pues como se llama el Murray, más, más eh, que, que a lo mejor, no viendo el rendimiento que tenía, al menos antes de su lesión, pues parece que pudiera haber sido una elección más alta. Pero en cualquier caso, lo que queda claro es que es difícil encontrar en el pick 7 talento diferencial que tenga un impacto inmediato. No olvidemos, Demian Lilar es pick 6. Bueno, fue pick 6 en su momento, que, que no hay una gran diferencia, pero son casos... Bastante menos probables Y precisamente debido a esto Hay muchos rumores ¿no? que, que sitúan eh, Ahora los Poland Blazers con una franquicia que podría En caso de no poder mover este pick por, por una pieza interesante Pues buscar bajar en el draft Y de paso conseguir algún jugador interesante Entraré en nombres más adelante Durante el episodio Las cosas de todos modos pueden cambiar Porque ha acabado el draft combine Y esto puede hacer que los, bueno, los mock drafts se van a mover para arriba y para abajo Porque hay prospects que según su rendimiento pues Pueden escalar Otros que pueden caer bastante eh, Especialmente esto se da en, en, en la primera ronda ¿no? en, la, en la primera mitad de la segunda ronda A principio de la segunda Donde muchas veces jugadores proyectados A final de primera ronda Entran en lotería eh, Es decir, hay, hay casos así eh, en, en, en nuestro, Si miramos a nuestra casa Por ejemplo, Nasir Little Era un pick proyectado de lotería y Portland bueno pues al final cayó bastante más y Portland lo pudo draftear casi al final de la primera ronda ¿no? es, son situaciones que se van a dar con lo cual vamos a ver mucho baile de nombres arriba y abajo según lo, lo, las impresiones de los scouts eh, durante este combine los Portland Trailblazers además han tenido una buena insider en este combine ya que Nisha Curry ha sido entrenadora de uno de los equipos que participaba en los entrenamientos en, en los partidos Scrimmage, que dicen allí los americanos, así que su input será muy valioso para Joe Cronin porque le podrá dar información de primera mano también, no solo de cómo rinde el jugador en la pista, sino también cómo es interacciona en el equipo, no porque al final eh, los jugadores tienen entrevistas con, con con gente de la front office, como Ben Mazurin, por ejemplo, que, que se había reportado esta, que la semana pasada había tenido esa entrevista, pero al final eh, siempre es una ayuda además ver cómo se desenvuelve el jugador con eventuales compañeros. Y para poner el termómetro en la afición tras la decepción del draft, hoy tengo el placer de que me acompañe Fabián, oyente del podcast, para charlar al respecto y ver qué opciones tiene Joe Cronin de cara a moverse en el mercado. Eh, lo primero de todo, Fabián, bienvenido, ¿qué tal estás? Hola Héctor. Todo bien aquí, desde Chile. Eh, hay una pregunta que, como ya sabrás, Fabián, que siempre a todo el mundo, que es por qué o por quién eh, empieza tu afición a, a este equipo, a los Portland Trail Blazers?
1: Sí, eh, por tres razones particularmente. Eh, lo primero, eh, cuando yo empecé a ver básquetbol y empecé a jugar, fue alrededor del año 96, y 97... Eh, y en esa época era inevitable seguir a, lo, a los Chicago Bulls.
0: Sí, sí, sí.
1: La, sobre todo acá en Latinoamérica, donde el básquetbol llegaba muy poco, eh, uno seguía más, más que nada lo, lo grande equipo, los grandes equipos, los Ángeles Lakers, Detroit Pistons, eh, bueno, el Chicago Bulls, obviamente. Y, y en ese equipo, mi, mi jugador favorito no, no era Jordan, sino que era Pippen. Oh, yeah. y, y tengo la sensación de que uno en general en, en la NBA es más seguidor de los jugadores que de los que de los equipos. Bueno, en, en nuestro caso no, pero que uno tiende a seguir a los jugadores. Y, y llegué con Pippen a Portland y me encantó el equipo. Eh, justo en, en esa época se formó un equipo muy interesante, 99-2000. Sí. Eh, contra Chit Wallace, que también es uno de mis jugadores favoritos Sabonis Toda Mayer Entonces eh, Desde ahí que me, me, me volví fan de Portland y, y bueno, me gustan mucho los colores también Me encanta el <risa> rojinegro eh, y la ciudad me gusta mucho también Encuentro que Es una ciudad Por lo que conozco que Muy bonita para vivir eh, Muy muy tolerante es una ciudad bien progresista Entonces se fueron juntando una serie de cosas que terminaron como eh, fomentando mi gusto por Portland y en realidad me me, me encanta el equipo me encanta como la afición el respeto a los jugadores que no hay presiones bueno ahora nosotros estamos un poco como un poco tristes por la temporada que tuvimos pero pero en general no hay presiones y hay mucho respeto por los jugadores y tenemos también a, en la actualidad la alegría de contar con un jugador tan comprometido con la institución como Lila
0: pues sí, la verdad es que sí. Y has dicho una cosa que a mí me parece muy, muy interesante y que es verdad, que es que en la NBA hay mucha gente que se aficiona más a un jugador que a un equipo y a veces este jugador, ¿no? pues como en tu caso con Pippen, eh, llega a un equipo que, que también, por lo que sea, te, te empieza a gustar y, y ahí te quedas. no Pero sí que es verdad que es una liga donde muchas aficiones nacen de, de jugadores más más que de equipos y, y fíjate que mencionabas a Lilar, ¿no? que, que es un, bueno eh, pro, uno de los jugadores que al menos se ha demostrado ¿no? más, más leal a su, a su equipo a la franquicia que ha puesto por él y, y fíjate que le pudimos ver en esta ceremonia del, del draft eh, un poco a ver si nos iba a traer suerte pero no hubo suerte no y al final nos cayó el número 7 que era eh, lo más probable era el 6 o el 7 y, y fíjate, no, ni, ni siquiera llevar a, a nuestro tótem ¿no? como Demian Lillard nos, nos dio ese empujón de suerte que necesitábamos no su
1: cara su cara lo dijo
0: todo sí, sí la verdad es que, es que era un poema un po, un poco yo creo el resumen de la temporada no que nada nada ha ido como, como hubiera gustado como se había previsto al principio pero bueno esto ahora deja al, al equipo pues con una, una elección en el número 7, que bueno no está mal pero claro no, no tiene el mismo impacto que si nos hubiese tocado a alguien de, del top 3, no que era en este draft era lo que lo que todo el mundo quería tú tenías ¿Tenías esperanzas o tenías buena vibra eh, al respecto o eras más, más conservador de las, de las de chances que teníamos?
1: Yo creo que es inevitable esperanzarse. Eh, bueno, primero decir que la ceremonia del draft me parece que es demasiado <risa> corta. Podría haber sido un poquito, poquito más, más larga. Creo que a veces la NBA falla en eso, como... Eh, el otro día leía en Twitter alguien que comentaba también, decía que es muy extraño que, un, que, que un, una organización como la NBA, que es tan grande co que corre tanto dinero, por ejemplo, no se haga una ceremonia para la entrega de los premios Sí. creo que a veces la NBA falla un poco en, su, en sus eh, ceremonias creo que la ceremonia del draft fue tan rápido como uno como llegó, tan rápido como se fue, y entonces no, uno no alcanzó a procesar mucho, de todas maneras yo en general eh, tengo sentimientos encontrados con, con la ceremonia del draft porque si bien obviamente estaba esperanzado que nos tocara un buen pick producto de la temporada que tuvimos me parece que, bueno, es algo que hemos discutido en la comunidad también como sí. de los incentivos negativos que tiene el, el, el sistema de draft para, para el tema del tanqueo eh, entonces yo en realidad estaba esperanzado pero creo que uno también tiene que poder optar a jugadores de acuerdo al lugar que le toca y en ese sentido, no me parece tan mal tampoco que nos toque el 6-7, porque también nos entrega oportunidades interesantes para saber qué hacer con ese pick y, y pensar el equipo. Si en el fondo lo que le falta a Portland, creo yo, o, o lo que no conocemos tanto los fans, que probablemente sí lo tiene la organización, es una estrategia para poder de aquí a un corto plazo tener un buen equipo o ya desde de lleno pensar en un equipo a largo plazo. Eh, en ese sentido, me, bueno, tenía un poco de esperanza, pero sin embargo el, el pick 7 me parece que es bastante correcto para pa lo que significa nuestro equipo también.
0: Sí, era, era sí. lo más probable realmente y hay mucha gente que sí que se ha mostrado bastante decepcionada porque al final una, una temporada de, de tantas derrotas ¿no? y tantas sin sabores vamos a decir, pues claro... Al final parece que un pick 7 es poca recompensa, pero es que había equipos que realmente habían, habían jugado peor incluso no que, que nosotros sí. y es un poco lo que tú dices, ¿no? Al final estábamos ahí que nuestro rango era el 6-7 lo más probable y me, al, no, no, no hubo esa suerte, pero sí que es verdad que, bueno, al final se tiene se tiene una elección alta, no tan alta como se, se quisiera, pero con la que se pueden hacer cosas, ¿no? Al final y, y de hecho me viene bien, ¿no? Porque así un poco para introducir, había una, una historia que escribió Jason quick que es el periodista de The Athletic que cubre el equipo. Y hablaba un poquito de lo que tú decías, ¿no? De este plan, de esta estrategia que tiene. que tiene la Front Office, el, 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 en general, la dirección del equipo. Y, y parece ser que la primera prioridad va a ser traspasar este. esta elección por un buen jugador, ¿no? Sabemos mucho, ya que. Sabemos que gusta mucho Jeremy Grant. Eh, entonces. Yo hice una, hace unos días en Twitter una pequeña encuesta y, y había tres opciones, ¿no? Que era draftear eh, eh, con el 7, traspasar para subir en el draft o para bajar en el draft, o bien usar este pick para simplemente, pues esto, ¿no? Lo que quiere hacer la, la dirección, que es buscar otro jugador eh, de, de, de calidad y, y, y renunciar al pick. ¿Tú, tú qué harías con, con esta elección, Fabián? Lo primero es
1: que... Yo creo que hay que definir una estrategia y, y la estrategia yo creo que va en dos líneas. La primera es, es definir si vamos a hacer un equipo en el corto plazo para Lilar o vamos a hacer un equipo a largo plazo donde Lilar quizás sea el puntal de ese equipo pero donde Lilar no va a tener posibilidades de campeonar. Es decir, preparar un equipo para el futuro. Claro, ¿no? eh, yo honestamente me gustaría que Lilar tuviera un equipo para poder ser contender y y de aquí a dos años poder disputar el título entonces eh, si bien encuentro que hay buenos pick yo optaría por la estrategia de, de cambiar los pick por, por, por jugadores ahora han surgido varias, varias opciones eh, yo creo que un pick por ejemplo 7 que tenemos nosotros cambiarlo por Jeremy Grant me parece que no es no no ganancia uh -huh. creo que nuestro pick 7 tiene que ser intercambiado por otro pick probablemente, y más un jugador que nos dé... nos pueda llenar un cupo que no que necesitemos nosotros, quizá un, un shotting war, un small forward, eh, más un pick más bajo, y ese pick más bajo cambiarlo por Jeremy Grant, que creo que en realidad es el consenso en la Liga, en Portland, y que probablemente Jeremy Migrant también, de que es un jugador que andaría bien en nuestro equipo. Pero creo que un pick 7 por Jeremy Grant, no... No... <coughs> No es posible y Detroit no nos puede ofrecer otro pick más bajo que nos permita también eh, hacer más juego Entonces creo que lo primero es poder cambiar eh, con otro equipo un, un pick más jugador y finalmente cambiar el otro pick por, por Jeremy Grant y desistir finalmente de, de esta primera ronda. Y probablemente buscar un jugador ya más de rol eh, joven y con proyección en la segunda ronda, que puede haberlo
0: probablemente. Sí, a, pues, al final el equipo tiene dos segundas rondas. Uno de esos picks es el 36, con lo cual es una segunda ronda bastante, digamos, cerca de la primera. El otro es la penúltima. Eh, creo que es el pick 57, hablando de memoria. Um, pero al final es lo que tú dices, ¿no? El, 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 en la segunda ronda a veces se puede pescar a algún jugador un poquito así bajo el radar. Pero un poco lo que tú dices es la misma, la misma estrategia, ¿no? Que, que parece ser que, que, que quiere seguir la dirección. También se ha dicho que si no consiguen encontrar un, un traspaso adecuado, les gustaría draftear a, a este chaval, a Sharp, que parece ser que es una gran incógnita porque no ha jugado en la universidad, pero... Por lo visto tiene bastante, bastante talento. Y, y si no llegase a caer al, hasta el 7, porque puede ser que lo draften antes, entonces ya se ha dicho de que se draftearía el mejor jugador que llegase y se miraría ya de hacer traspasos en la, en la agencia libre. Hay, hay realmente muchos aficionados, mucha gente, periodistas, eh, que, que han, han un poco de, compartido, por así decirlo, la, la, la propuesta de que a lo mejor la opción más viable, como tú dices, Jeremy Grant por un pick 7 parece que es demasiado, ¿no? no tal vez no tenga tanto, tanto valor. Entonces eso, ¿no? De cambiar, <ríe> perdón, el, el, el pick por un pick más bajo. Y otro jugador, ¿no? Ha, ha salido nombres se ha dicho que con Oklahoma, por ejemplo, que es un equipo que, que han reportado que quieren, bueno, están abiertos ¿no? a, a moverse en el draft. Se había dicho que a lo mejor se podía cambiar el 7 por Lou Dort y el, y el 12, ¿no? En este caso, ¿a ti qué te, qué te parece este, esta propuesta, este rumor, no? Porque a día de hoy solo es un rumor.
1: Eh, a, mí, a mí en particular me gusta Dort. Eh, es un jugador que, que aporta bastante en ambos lados de la cancha y me parece que es un buen. sería un, un buen intercambio. Eh, de todos modos, yo sigo pensando y. Que nuestro lado más débil como equipo eh, es la posición de small forward y de y de power forward, que son lo, el 3 y el 4, que creo que si bien tenemos a Little little eh, eh, no es un jugador tampoco que te va a salvar partido, entonces necesita también tener un, un, un buen jugador ahí con el cual competir en, en esa posición y, y también hay jugadores que puedan eh, aportarle a, a Nurkic, que hartos ha hablado de la posibilidad de, de contratar un centro, yo creo que hoy día nuestro problema no está en el, en el centro, eh, se ha hablado en algunas oportunidades de la posibilidad de, 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 de negociar con Phoenix a de Andre Aiton, pero me da la sensación de que el, si, no, si no está funcionando tanto Ayton en, en Phoenix, no creo tampoco que sea la solución para pa un equipo como el nuestro. Eh, y, y creo que también es, es infravalorar a Nurkic que es un jugador barato, que rinde bastante bien y que lo que yo creo que necesita es, es más acompañamiento en la temporada cuando Watford anduvo bastante bien y, y cuando pudimos lograr poner en, en cancha algún 4 eh, robusto que nos permitiera sí. acompañarlo abajo eh, Nurkic anduvo bastante bien y creo que nuestro problema está más en el 3 y el 4 que en, el, que en, que en el, la posición de centro Sí. La, la, la idea de Dort me gusta, pero quizá también estaría pensando en, en conseguir un jugador 3 o 4 que nos permita eh, a, nos permita avanzar por ahí.
0: Sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fabián. Yo, el, Dort es un jugador que me gusta, eh, creo que es buen defensor, más o menos puede tirar bien desde el triple, pero al final, aunque él defendiendo no tiene problemas, creo que si Dort es tu 3... Tu quinteto queda muy pequeño igualmente y este es un problema que venimos arrastrando. Sería mejor defensivamente que lo que hemos tenido, eso es verdad, pero para mí seguiría siendo un quinteto pequeño. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Eh, Dort me parecería bien, pues por ejemplo, si saliese Josh Hart a cambio de un 3 más alto, por ejemplo, o de un 4 de, de, de un, un buen jugador. no, Pero si no, me parece que sería mejorar un poquito la defensa, pero insistir en el mismo, en el mismo camino que no nos ha llevado eh, demasiado lejos. Y mencionabas el tema de Ayton, es verdad que está sonando mucho y, y con, concuerdo totalmente contigo. Al final, ayton hay un tema que además a nivel de contrato parece ser que él pide un máximo, con lo cual entiendo que seguro que hay algún equipo en la liga que se lo va a ofrecer. Así que para, para conseguirla hay que ofrecérselo, ¿no? Nurkits se, se rumorea que podrá estar entre 16 y 18 millones. Pero claro, es que Ayton si se va un máximo son 30 y medio. Entonces, claro, es. No es el doble, pero casi, casi, ¿no? Entonces, la producción en pista, ¿tú crees que es el doble de buena? Yo, yo ahí tampoco. Sí que me parece un buen jugador, pero a ese precio me, me, me da dudas, me da dudas. No, de
1: todas maneras. Eh... Yo tengo la sensación de que nosotros tenemos un jugador que es sobrenatural, que, que es Lillard. Eh, y lo que yo creo que tiene que hacer Portland es buscar un equipo que sea equilibrado en ambos lugares de la cancha, eh, que puedan aportar eh, con muchos jugadores de rol, pero también jugadores que aportan al equipo. Y no, no, no sé si nuestra opción es buscar figuras. Ahora, evidentemente si nosotros tuvimos la posibilidad de optar por Kevin Durant, yo no, no lo dudaría, por ejemplo, <ríe> o por LeBron James, pero quiero finalmente decir que, que tenemos que buscar jugadores que puedan aportar al equipo comunidad porque ya tenemos un jugador sobrenatural, uh -huh. tenemos eh, un jugador joven como Simmons que también probablemente si sigue en esta línea va a ser sobre muy la bueno, media. Va a
0: ser muy bueno, parece que va a ser muy bueno, sí.
1: Entonces, creo que lo importante es buscar un equipo que sea equilibrado y... Yo siempre he tenido como ejemplo el, el Detroit de, de Chancey Villup cuando chance Villup condujo Detroit como jugador. Que era un equipo donde todos aportaban, eh, desde su especificidad. Ahí tenemos a Rachid Wallace, por ejemplo, que para mí es un ideal de cuatro. Pero, eh, bueno, conseguir un, un jugador como Rachid Wallace en la actualidad no, no es fácil. Pero creo que hay que aportar por el equilibrio en el equipo. Y, y ahí en ese sentido me hace sentido el, el, el poder el cambiar los picks por jugadores que nos permitan eh, fortalecer el, 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 el cuadro. Y creo que Bilup también debe tener eso en mente. Yo no creo que Bilup esté pensando en un equipo
0: de grandes estrellas, sino que un equipo que funcione bien, defensiva y ofensivamente. Sí, yo, yo creo que el equipo no puede traer estrellas porque al final cuando tiene con el dinero que está comprometido con Lillard y, y, y lo que se le va a pagar a Simons... Eso ya contando que quisieran venir, claro, que ya es mucho sí. decir, ¿no? Pero aún así yo creo que sería complicado. Evidentemente si se diese la situación seguramente se haría, pero claro, estamos hablando de algo que es muy muy poco probable. Eh, sí que hay un nombre que se ha lanzado en los últimos días que va un poco en la línea del tipo de jugador que, que comentabas, ¿no? Que es el de Miles Bridges. Eh, parece ser que sí. Charlotte también quiere subir en el draft porque necesitan un pivot como, como el comer. Parece ser que Miles Bridges va a pedir bastante dinero y no se sabe muy bien si Charlotte se lo va a pagar o no. ¿Qué te parecería a ti que, que Miles Bridges aterrizara en Portland? Me gusta Bridges. Eh, la única duda
1: que tengo es respecto al sueldo que podría solicitar. Sí. Creo que eso podría complicar una posible transacción. Eh, me gusta, me gusta bastante. A mí también de, de, de Hornets me gusta mucho también PJ Washington que generalmente sí. no, no, no es muy tomado en cuenta <risa> pero es un jugador joven con muy buena eh, con muy buen tiro de tres de tres puede jugar de tres cuatro incluso puede jugar de cinco Defiende bien sí a mí me gustaría digo si me si me vieran a escoger un jugador de de, de Charlotte yo, perdón de Hornets yo y yo elegiría a PJ Washington pero pero bueno, la, la opción de Blitz me gusta también, pero creo que habría que ver eh, el tema del sueldo. Ahora, lo comentábamos también en la comunidad, que también es un jugador que le gusta sumar mucho a, a, puntos a su a, a personalmente. Y ahí yo creo que va en contra también un poco de lo que hablábamos anteriormente, de un equipo mucho más como de funcionamiento de equipo... Y, Quizá por ese lado tampoco me, me seduce, pero, pero en general un jugador que creo que cualquier equipo le gustaría tenerlo en, en, su, en su plantilla.
0: Sí, eh, es muy, a mí me parece que es muy buen jugador. Ah, so, yo, mi duda con Bridges es si, si va a ser ese jugador que después de un gran año firma un gran contrato y luego... Mm. Es que yo, Fabián, me, para mí tiene una cara de, de, de año de contrato Bridges que que me tira un poquito para atrás eh, a nivel, lo, estoy de acuerdo contigo a nivel deportivo un jugador que encajaría bien eh, Si él, él, entiendo que él sería capaz de aceptar que la estrella es Demian Lillard y que sería la tercera la tercera espada en ataque porque Anthony Simon seguramente también tendría más tiros que él pero me preocupa eso, ¿no? El tema del salario y como también es restringido y también pueden igualar cualquier oferta, cualquiera que le quiera fichar va a tener que poner una, un, una buena cantidad de dinero y es, es algo que también genera dudas, aunque si, si digo la verdad, si tengo que asumir un riesgo, antes lo hago con Bridges que con Eiton, ¿eh? También, ¿eh? también te lo digo.
1: De todas maneras, además, eh, como, como Charlo está buscando un centro, no sé si tampoco nuestro PIC le, le, le sirve tanto porque bueno... Si Charlotte asumiera nuestro pick, tendría que optar a Jalen Duren, que ¿Sí? es el único centro ¿Sí? cual, el cual podría optar porque lo probablemente Chet se va a ir en, en el 1, 2 o 3 y, y el resto son todos eh, PF, power, power Forward, entonces no creo que el único centro que podría optar es el Jalen Duran y quitárselo a Spurs, que probablemente Spurs también vaya por Jalen Duran Así que no, no sé si va a ser con nosotros ese, ese cambio.
0: Bueno, sí, habrá que ver, ¿no? Al final, también decías P.J. Washington, este de, por perfil también encajaría. A lo mejor sería más fácil hacer un, un traspaso con ellos por P.J. Por en lugar de Miles Bridges. Saldría bastante más barato también. Eh, hay sí. opciones, ¿no? Hay opciones. La verdad es que los últimos días salen muchísimos nombres <coughs> encima de la mesa. Ha salido incluso el de Christian Wood, ¿no? Parece ser que Houston también estaría dispuesto a moverse en el draft y que a lo mejor se podría cambiar el 7 por Christian Wood y el 17, pick número 17, que también tiene Houston. Eh, a mí Christian Wood me parece muy bueno en ataque, pero muy pobre en defensa. No sé cómo crees tú que encajaría en el equipo. No,
1: yo no, no... Wood no, no, me, no me gusta como jugador. no Así que ni siquiera lo pensaría. <ríe> eh... Eso. Sigo pensando que hay que fortalecer cierta, ciertas posiciones y, y no creo que no, no, no es un jugador que me que me que, que, que me simpatice al aparte tampoco me gustaría resolver el problema a Houston sí
0: eso sí, es, es verdad, verdad eh. eso es la, verdad la sí sí
1: Houston eh, no, al parecer no quiere bueno, ellos van a tener, un, los primeros tres van a tener un problema porque hay un jugador que, hablando ya del draft mismo, sí. el jugador más seguro es Jabari Smith, Javier Smith es un jugador que va a ser sí o sí súper estrella, eh, es lo, lo comentaba con, con otros amigos que es muy parecido a Tatum, físicamente y también en el modo de juego, probablemente sea un jugador que va a rendir. Pero Chet y, y Manchero, que son los otros tres, eh, son jugadores que podría irle muy bien a, a, a hacer un fracaso. como es, Hay más sí. hay más amplitud en ese sentido. Y ahí yo creo que Houston también tiene un problema. Porque Houston, como tiene el pick 3, yo creo que hay, hay bastante temor de, de no escoger un jugador que les pueda servir. Porque lo más probable es que Oklahoma sí o sí escoja a varios y ahí
0: Orlando también tiene el problema. Bueno, Orlando tiene ese, <ríe> el problema que nos gustaría tener a todos. Donde... Exactamente, sí, sí. <ríe> es que lo dices tú, ¿no? T casi todos los analistas coinciden que Jabari Smith es un jugador... Es como la jugada segura, ¿no? Pero claro, luego está Chet Holmgren, que eh, presenta aún más interrogantes, pero a su vez parece ser que si sale bien puede ser un jugador a largo plazo más diferencial. Entonces... Bendito problema, ¿no? Como dices tú, ojalá lo tuviéramos okay. nosotros, pero sí que es verdad que hay, hay equipos que bueno, pues para Orlando mismo, que no, no parece que Chet Holmgren sea el mejor jugador para su plantilla porque ya tienen dos pivots, pero aún así tienen que tomar esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso de Houston... Sería un poco parecido, esta vez en el, en el pick 3 y sí que tal vez tendrían que escoger ya el que quedase, pero también podía quedarles uno que no querían, ¿no? Con lo cual, todo en el draft siempre hay estas, estas, eh, estas decisiones que, bueno, pues a veces se toman bien, a veces se toman mal. Yo creo que es muy difícil acertar. No sé cómo lo ves tú, eh, Fabián, el tema de, de draftear jugadores jóvenes, pero yo es que lo veo algo que en general es bastante complicado, ¿eh? Porque... A veces hay jugadores que pasan Bajo el radar, caen mucho en el draft Y luego míralos
1: No, yo creo que si uno, si uno es, es fan de Portland <risa> Tiene que saber que El, que el draft no, no, no es nuestro mejor amigo sí. eh, hemos, Bueno, tuvimos la La posibilidad de draftear A Lilar en el puesto 6 Y a CJ McCollum en el puesto 10 Pero en general Yo creo que estamos todos un poco eh, mucho miedo a partir de lo que nos pasó con Greg Oden, que, que el descalabro que sí. yo creo que es no sé si es eh, es comparable al de otro equipo haber fichado un jugador tan bueno y que no haya resultado, bueno es lo que le está pasando un poquito hoy día a Oklahoma
0: con Zion, pero sí. probablemente Zion vuelve Sí, la verdad es que claro, al final es en ese momento se decidió apostar por Oden bueno las lesiones una pena, ¿no? Que, que, que privaran de ese lo que parecía que iba a ser un grandísimo jugador, pero claro, es que duele mucho más cuando miras el 2 y ves que el 2 fue Kevin Durant, ¿no? Si el 2 hubiese sido un, un jugador cualquiera que no hubiese triunfado, pues bueno, dices, man, cosas que pasan, ¿no? Pero claro, cuando en el 2 cae un, un jugador como Durant, ¿no? Pues sí que es verdad que, que duele, pero bueno, al final es un poco... Yo, yo lo pienso, ¿eh? Puedes ver muchos partidos, muchos vídeos, puedes tener a los jugadores entrenando, pero al final luego la, la situación de cada jugador, que como pegue en la franquicia con sus compañeros, eh, también, bueno, pues hay jugadores que siempre... A lo mejor si los draftea una franquicia hubiesen salido mucho mejor que los draftea otra, simplemente porque el entorno les hubiese sido mejor, y eso es difícil, ¿no? También de calibrar, así que sí que es verdad que es un poquito... No una, moda, una moneda al aire, pero sí hay un componente de de riesgo, por así decirlo, que no, no se puede controlar. no
1: De, to de todas maneras, yo, así como a modo general, tengo la sensación de que, de que uno no puede depender del draft. Nunca. Es una buena reflexión. Eh, porque, claro, evidentemente te puede tocar un jugador espectacular como le tocó el año pasado a, a Detroit con Cummingham, pero pero ese es un, es un, un jugador eh, que va a ser figura probablemente, va, va a ser siempre figura, pero va a ser una construcción en el tiempo, y hay, y hay equipos como Portland que no nos podemos dar ese lujo, final, particularmente porque tenemos a Lilar en, en el y un Lillard claro. que ya, si bien no es viejo, ya le deben quedar un par de años de carrera, y... Y nos, claro, Portland, si bien el, 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 el año que recién pasó, eh, apostó por, por perder más que ganar, o de darle descanso, digámoslo de esa forma mejor, de darle descanso <ríe> a okay. eh, no es un equipo que hoy día pueda depender del draft. Eh, aunque nosotros escogiéramos a Chet, escogiéramos a varios y Smith, no nos va a solucionar el problema que tenemos como equipo. Okay. Porque no, nosotros lo que queremos hoy día es competir hoy o mañana, y no en 10 en diez, en diez años más. Entonces, creo que hoy día hay que aprovechar el, el cupo que tenemos y, y, y conseguir lo, la, los mejores jugadores para poder competir en el corto plazo. No así lo que pasa con Oklahoma. Oklahoma tiene un plantel muy largo, eh, con muchos jugadores jóvenes, pero Oklahoma está pensando en el futuro. Incluso hay críticas respecto a la gestión de Oklahoma, porque no se sabe qué está pensando Oklahoma. Eh, sí. Lo mismo con Orlando... Lo mismo con, con Houston, ¿no? y son tres equipos que hoy día se presumen que están pensando en el futuro, pero en realidad lo, los movimientos que hacen tampoco son tan... tan eh, lo encuentro bastante errático en general. Sí. Eh, lo mismo con, con Kings y con Indiana, pero ya Indiana yo creo que... Hoy día Indiana va a tener una selección que les va a servir, me da la sensación de que van a, ellos van a fichar a Murray y con ese equipo van a poder ya armar un equipo para, para dos o tres años más, bastante potente
0: Sí, es que realmente eh, cuando uno habla de tanquear no y de estos equipos que están en reconstrucción claro, encontrar ese jugador tú mencionabas a Kate Cunningham ¿no? es, es un ejemplo perfecto porque es un jugador que dices, mira, ya he encontrado mi jugador franquicia ya puedo construir en base a él ¿no? pero claro, encontrar ese jugador es difícil y, y nosotros tenemos la suerte tenemos a Demian Lillard, al final en la NBA Jugadores que puedas decir, jugadores franquicia, no hay, no hay muchos, son poquitos, ¿no? Entonces, eh, claro, ves equipos, pues eso, ¿no? Oklahoma ahora tiene muchísimos jóvenes que son buenos. Muchísimas elecciones en los próximos draft también. Pero no tienen ese jugador de que, que digas, esta es mi superestrella y, y a partir de este construyo, ¿no? Es, y, y entonces, claro, es lo que tú dices. Nosotros lo tenemos, es Demian Lillard y hay que aprovecharlo al máximo porque eh, Demian Lillard... Le quedan pocos años al primer nivel, porque Abe tiene 32 años, no, no es que sea un jugador muy muy veterano, eh, pero claro, al final el, el cuerpo tiene, tiene el tiempo, el tiempo más, o sea, siempre gana, ¿no? Que yo digo, pasa para todos y puede tener dos, tres temporadas al máximo nivel y estoy de acuerdo, ¿no? Cuando tienes un jugador así hay que aprovecharlo y, y habrá que ver que puede, puede inventar Joe Cronin, porque esa es la otra. no Tú, tú tienes confianza viendo lo que, lo que ha ido haciendo hasta ahora de que, de que esta estrategia que tiene Joe Cronin pueda llegar a funcionar, que pueda traer jugadores que nos hagan sentir que este equipo ya no ser un super contender, pero no, al menos sí que podamos decir vale, este equipo si le salen las cosas bien puede competir.
1: Sí, yo creo que Cronin tuvo... Hizo movimientos que en un principio parecían no tan correctos, pero que fueron tomando sentido cuando vimos las actuaciones de Hart. <risa> eh, pero, pero me da la sensación de que hay un plan. Lo, uh -huh. Tengo la esperanza de que hay un plan y, y confío en eso. Yo creo que si sí fallamos en haber perdido el pick eh, proveniente de New Orleans, yo creo que ahí... Sí,
0: eso, eso ha dolido, sí.
1: Creo que ahí eh, es como una de las fallas que puedo evidenciar en, lo, en la gestión que se hizo. Ahora creo que tiene un gran problema, que te, nosotros tenemos una dirigencia muy despreocupada, no, no sí. se ve una dirigencia digo, una, un dueño que se vea sobre el equipo y eso siempre afecta. Eh, pero creo que tenemos vari, varias posibilidades, ver, nosotros nosotros del, de la nada, y creo que eso es algo que hay que dárselo también a, la, a, la, a las direcciones anteriores, eh, el tener un jugador como Simon Hoy día, que, Simon perdón Que apareció este, este, esta temporada Con más minutos Y que al parecer eh, Aspecta también hacer un jugador No sé si franquicia, pero si un jugador para eh, ser una primera o segunda espada en el futuro Me parece que es una ganancia que no, no teníamos prevista Yo creo que nadie cuando escogimos a Simon Pensó en eso Aunque ahí también está el tema del draft porque el año en que se escoge a Simon también Simon al principio estaba súper arriba en, en las posibilidades de selección finalmente bajó mucho en el draft eh, pero se veía un buen jugador y que le faltaban minutos le faltaban ciertas ciertas capacidades que desarrollar pero finalmente el año recién pasado ya, ya, ya un jugador que está en la órbita de, de ser de los buenos entonces creo sí. que ahí hay que aprovecharlo y ahora yo creo que nuestro nuestro, nuestro nuestra necesidad es buscar jugadores de rol, que sean figuras también, pero jugadores que permitan que el, que el sistema funcione. Yo creo que con eso se puede salir campeón perfectamente. Eh, creo que el ejemplo de Dallas este año ya daba da a pensar en un, un, un equipo con un jugador figura superestrella espectacular como Doncic y con una serie de jugadores de rol. Eh, que permiten que el sistema funcione. Ahora, evidentemente, ahora están jugando con... Claro, ah, es eh, una locura, es, pero...
0: Es, es, al final, ganar la NBA no es muy, muy difícil. Hay muchos equipos muy buenos que se quedan por el camino. Yo sí que estoy de acuerdo contigo que al final uno tiene que ponerse en la mejor situación posible para ganar. Yo siempre digo que, que el ejemplo de Phoenix de la temporada pasada me parece un buen ejemplo, ¿no? Porque no eran favoritos. <coughs> cuando empezó la temporada, ni mucho menos, pero hicieron todo lo posible para tener el mejor equipo y tuvieron la suerte, o, o bueno, al final no, de que rivales con lesiones, ellos les respetó sí. bastante y pudieron llegar a una final, ¿no? Cuando nadie se lo esperaba. Entonces, yo creo que ese es la, la, el camino a seguir. Construir lo mejor posible, que a lo mejor a priori no dices, esto, este equipo está bien, pero no da para ser campeón, pero la temporada es muy larga, pasan muchas cosas y, sí, y nunca se sabe.
1: Ahora, no sé, por ejemplo, yo estoy expectante con la, con la decisión que va a tomar Inglés, por ejemplo. Sí,
0: esa es una buena...
1: Ingl Inglés me parece que es
0: un jugador muy <coughs> prevalorado.
1: Eh, es un jugador que puede jugar desde de, el puesto 1 al 3, tiene buen lanzamiento, eh, es un jugador de equipo. Entonces, por ejemplo, yo creo que es un jugador que no tenemos idea en la en el radar de nuestro equipo, porque no sabemos qué va a decidir. Sí, claro. si va a querer volver a Utah o, o no. Pero, por ejemplo, si se quedara, yo creo que sería un tremendo aporte al, al juego del equipo. Eh, y ahí yo estoy expectante, en realidad, finalmente, con, con las posibilidades. Eh, bueno, en la nega pasa algo que ya... Eh, eh, es difícil analizar, es que finalmente también los jugadores se mueven por los mercados. Claro. Lamentablemente nosotros somos un equipo, de, de, no somos un mercado grande, entonces... Los jugadores no piensan en primera instancia en venirse a Portland. Así que hay que hacer un doble esfuerzo. No sé, por Lakers no tiene que hacer mucho esfuerzo para que los jugadores se vayan a Lakers porque basta con ofrecer y el jugador ya quiere irse a Lakers. Claro. Pero en Portland hay que hacer un doble esfuerzo y hay que ofrecer un proyecto y ahí yo creo que es fundamental lo que se pueda acojar entre, entre la dirección eh, de gestión y, y, el, y el entrenador. Eh, en ese sentido, confío en lo que pueda eh, ofrecer Bilups y que me imagino que también tiene convencido a Lilar, porque por algo Lilar también ha sido tan enfático en que se quiere quedar. No creo que solo sea por amor a la ciudad, yo creo que también ahí ve un proyecto y, y, y hay que poder como dotarlo, fortalecerlo.
0: Sí, has, has sacado algo eh, que es muy interesante y es que el propio Joe Cronin lo dijo, no que él se sentía... Eh, positivo, ¿no? Que si se sentaban en una mesa él, Vilabs y Lilar a, a hablar con gente para traerlos en la agencia libre, que podían ofrecer un proyecto, ¿no? Que eran tres figuras, no tanto Joe Cronin, pero sobre todo Lilar y Chance Vilabs, que podrían convencer a jugadores para venir. Y bueno, parece sí. que Grant está bastante convencido porque ya se ha dicho en el pasado de que, bueno, él nació en Portland, de hecho, porque su padre jugaba en Portland en aquella época, aunque sí. él no creció allí porque fue traspasado al poco, pero, pero sí que es verdad que, que él vería con buenos ojos el, el, el venir hacia Portland y ese es el trabajo que hay que hacer ¿no? con otros jugadores, eh, mencionabas a Joe Ingles, Joe Ingles la parte buena es que bueno está en Utah, que yo creo que a nivel de de, de ciudad y de vida debe ser algo, no sé si parecido, pero no es un, no, no, no le tienes que sacar de Los Ángeles o de, o de Nueva York, no de un gran mercado y además es un jugador que tampoco parece que las cámaras, los flashes y el salir de fiesta por Los Ángeles le vaya, sea, sea parte de su vida, ¿no? Con lo cual sí que, sí que es posible que se pueda quedar. No sé, tampoco, para mí es muy, eh, hay un interrogante muy grande porque si bien Joe Cronin ha dicho que él le gustaría, le gustaría que siguiera, para mí, bueno, hay que ver cómo se recupera esa lesión, eh, también sí. qué contrato tiene. Estoy de acuerdo contigo que puede aportar cosas muy, muy buenas pero a mí me queda esa incógnita, ¿no? De si va a recuperarse al 100%, porque este año ya estaba jugando un poquito peor que claro. años pasados. Y claro, romperse los cruzados uf, es, es algo delicado. Pero bueno, al final eh, la franquicia tiene medios, ¿no? Para evaluar estas cosas también. Así claro. que confiemos en que tomen una buena decisión.
1: Y la, y la gran interrogante creo también es lo que va a pasar con Hart. Hart llegó muy motivado... Eh... Siento que tiene muchas ganas de quedarse en Portland, pero, pero también es un jugador que nos permite. Es como decirlo, es, es un jugador que es muy intercambiable.
0: Sí sí, 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 sí.
1: Que cualquier franquicia lo quisiera tener. Tiene un muy buen contrato. O, eh, eh, un buen contrato, es un jugador muy electrizante, que cambia el clima de los equipos y, y aporta en ambos lados de la cancha. Entonces. Si, si, si Hart se queda, yo feliz, y, y si sirve para hacer un intercambio por un jugador que quizá funcione mejor en el equipo, yo también feliz. me, me Encuentro que fue una, esa fue una buena adquisición pensando más en el futuro, en que puede ser un jugador muy importante para el equipo, pero también puede ser un jugador que nos permita eh, con, conseguir otro, otro jugador eh, en el puesto que yo creo que quizá es, es donde está más costando que en, en, el, en el puesto de Mall Forward. Sí. que es el puerto 3 porque Hart puede jugar de tres pero no, no no es su posición y, y ahí vamos a tener nosotros el eterno debate de si Simon debe partir de la banca o debe ser el, la segunda espada de, eh, de titular creo que ahí son
0: como eh, preguntas interesantes que, que le quedan a Chance y Billups Sí, ese, ese es un, 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 un dilema bastante extendido, ¿no? Si, si Anthony Simons podría ser el Tyler Hero de Portland, de que juega desde el banco, aunque es un jugador que juega muchos, muchos minutos. Yo personalmente creo que, que como se le va a pagar bastante dinero, saldrá de titular, pero es verdad que según la configuración de la plantilla, a lo mejor hay que tomar otro tipo de decisiones, ¿no? y si los quintetos son más compensados con Simon saliendo desde el banquillo a lo mejor es el camino que, que toma Chancey Villabs, eso, eso solo lo podremos saber la temporada que viene pero sí que es verdad que tú ¿Sí? hablas de que la posición de Small Forward es la, la clave, no la que cuesta de la que necesitamos reforzar si te pregunto por nombres que te, que te gustaría tener en el equipo en esas posiciones de, de Forward ¿a, ¿a ti quién te viene a la cabeza?
1: A mí Kevin Durant pero <risa>
0: Eh, mira, no lo había pensado.
1: La, mira, lo primero es que la posición de Small Forward hoy día eh, ha ido. Eso bueno, eso lo conversamos harto. En general. El, el básquetbol ha ido cambiando. Hoy sí. día, no sé, yo recuerdo cuando empecé a ver NBA, eh, Kevin Garnett jugaba de 3 Tony Kukoc. Sí. Eran <ríe> jugadores con muy altos. Eh, con muy buen triple, bueno, Ray y Miller Era una mezcla entre 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 2 y 3, pero en general hoy día creo que la posición se ha ido eh, desfigurando un poquito y ahí eh, por eso quiero decirlo también, por eso también me, me seducía un poco, que si nosotros no, no íbamos por, por pick y finalmente decidíamos draftear eh, me seducía la posibilidad de, de AJ Griffin sí Creo que es un jugador que andaría muy bien en Portland. A propósito, pero él, y él, y él es un 3, como más un 2-3, muy buen triplero. El mejor triplero, de hecho, creo que del draft
0: es correcto. Sí, sí,
1: un no, porcentaje de 48%. Me parece, eh, pero yo apostaría por, por un jugador, ojalá con muy buen triple. Porque si bien nosotros tenemos a, a Simon y a, a Lilar, necesitamos un jugador que, que pueda anotar desde la esquina. En nuestros mejores partidos lo hacía eh, Ben McLemore, lo hizo. Sí, sí, es verdad. Eh, eh, pero por ejemplo, nosotros jugamos todo el año pasado por Norman Powell, de, de... Bueno, todo el tiempo que estuvo Norman Powell, que a mí me encanta, uno era mi jugador, de los jugadores favoritos de la, de, de la temporada pasada. Jugó de 3 o de 2, y cuando jugaba de 3 perdíamos mucho. Entonces necesitamos un jugador que, a la vez que sea un, un anotador interesante desde de, de, de la línea de 3, también sea un jugador que pueda defender al 3 al, al tres, al tres contrario. Estamos hablando sí. que en, 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 la, en la posición 3 juega, juega Kevin Durant. Eh, bueno, Lebron juega a veces también en la posición 3. Eh, no sé, creo, no, no se sí. me ocurre uno a pero pero apostaría por un jugador con buen triple y buena defensa esas dos sí, do habilidades
0: esas son habilidades muy cotizadas, es, es difícil de, 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 de encontrarlas en el mercado porque son jugadores pues eso, ¿no? que cualquier equipo quiere yo me acuerdo hace tiempo que siempre decía que me gustaría ver a Jalen Brown ¿no? con, con la camiseta los de los y los Blazers pero claro, Jalen Brown es yo creo que Sí, es imposible, ¿no? Y más viendo lo bien que va Boston ahora, porque a veces pasan estas cosas, ¿no? Que, que un equipo no va bien, por ejemplo, como le ha pasado a Utah, ¿no? Y, y hay jugadores muy buenos que salen, pero claro, en el caso de Boston no, no, no va a ser el caso. Y, y, y bueno, una pena porque siempre pienso que aunque tuviésemos que tradear a y Simons, creo que Jalen Brown sería un gran, gran, gran fichaje. Pero sí que es verdad que no, no, no veo el camino para. Para que eso pueda pasar. AJ Griffin, lo decías tú, ¿no? Gran triplista, un jugador, bueno, que, que tiene mucho potencial. Hace unas semanas estuve aquí a Enrique Pedro, Sharaus es aquí, Enrique, que él hizo, es un experto en, bas, en básquet universitario y decía, ¿no? Eso, que es un perfil que se adaptaría muy bien a, a Portland y precisamente mm. en el 7 puede estar, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo se dan los las temas, porque, ojo, es muy factible que llegue y si la ah. gerencia no consigue mover ese ese pick por un jugador más interesante, pues quién sabe si, si llega llega él. También se había dicho que según quien llegue, Jeremy Grant puede jugar en el 3 y entonces, pues por ejemplo, pille Washington claro, claro. por decir algo en el 4, ¿no? que es otra, es otra posibilidad bastante, sí. bastante realista. Sí, y bueno, y también pensando en el draft,
1: un jugador que me gusta mucho a mí, que está proyectado para el puesto eh, 12, que es Jeremy Sohan, Sochan. Es un jugador que yo lo veo y me acuerdo de Dennis Rodman. <ríe> es un y perrazo también A los equipos les falta un jugador en general que sea muy, bien, muy buen defensor, eh, que aporte en ese lado a la cancha y... Y hoy día creo que los, los equipos que están compitiendo también tienen ese jugador. Yo creo que hoy, hoy día en Portra no tenemos un jugador que, que tenga esa especialidad. También Yo creo que hay, hay que pensarlo en el futuro. Eh, mira, me, me busqué aquí en Google para pa, pa no quedarme con la pregunta en el aire. Eh, yo creo que hay que pensar un jugador tipo Bogdan, Bogdanovich, así como Bogdanovich. Como jugadores que puedan ser esa tercera espada que no tengan que estar siempre pensando en, en, en anotar ya que tenemos a, a Lilar y a, a Simon, claro. pero que sí que, que sea un jugador el que tú puedas confiar en, en el momento de, lo, de los cubos
0: eh, me gusta bueno a mí, a mí me encanta Middleton pero <ríe> creo que estar la Middleton es una sí ese también es pero, oye, pues Bogdanovich, poca broma, porque si Utah están de rebajas este verano porque tendrán que cambiar el equipo, es un nombre que perfectamente podría, podría, ser, podría ser posible, ¿no? No sé lo que buscaría Utah a cambio, pero al menos eh, seguramente podría haber conversaciones. Hay, hay, hay opciones, en cualquier caso hay muchas posibilidades sí. y, y hay, esa era la habilidad de, la, de, de Joe Cronin sí
1: pero como lo que hemos estado conversando en general yo creo que la, hoy día la, la dirección tiene que ir sí o sí por un 3 o un 4 fuerte y y un y dependiendo del que se escoja eh, el, el otro el otro cupo eh, un jugador que pueda ser importante en la rotación y que y que cumpla quizá en, en, en ambos lados de la cancha que yo creo que es algo también que en, en nuestro equipo estrella de, de hace un par de años no nos costó mucho. Sí, sí. teníamos un equipo muy bien, bueno ofensivamente, pero que daba mucha licencia defensivamente y eso finalmente no nos permitió ser campeones, creo yo. Además de, de un poco de azar y suerte, pero.
0: Sí, al final, no. Hay que pensar que si un equipo donde eh, Mo Hartles y Alfaru Camino eran los 3 y el 4 pudo llegar a unas finales de conferencia, no. Eh, si añades a Jeremy Grant y a otra pieza buena en, en el 3 o en el 4, pues un sí. poco lo que decíamos, ¿no? Montar el mejor equipo posible, que a lo mejor no es un equipo que sobre el papel es favorito para, para salir campeón, pero que sí que competi puede competir y que, y que puede, si las cosas le salen bien, puede, puede llegar lejos, ¿no? Que yo creo que es un poquito de lo que se trata.
1: De todas maneras. Y bueno, y, y decir también que Justo ahora que nos tocó un, un pique interesante en el draft, eh, creo que el, las opciones del draft mm, no, no está la gran figura, no está ese Shaquille Neal como <ríe> no sé no, no está ese Chris Weber, como creo que hoy día mm, las opciones no son tan, tan llamativas como pa, tampoco para pa matarse por los primeros cupos. Creo que son claro. jugadores importantes, que les va a ir bien probablemente porque son muy atléticos, pero creo que hoy día eh, los primeros ocho, nueve, son jugadores que podrían perfectamente eh, rendir
0: de una, de una manera bien similar en, en la NBA. Sí, además yo creo que subir, buscar subir hacia los tres primeros será será bastante caro y sí. realmente, aunque quisieran, el equipo tampoco tiene tantas piezas ¿no? que, que, que mover, no tiene... Si tuviese ese pick de New Orleans, pues sí que sería habría más cositas, pero al final eh, hay pocas piezas realmente para, para utilizar, entonces hay que utilizarlas sabiamente. Yo estoy de acuerdo contigo y subir hasta arriba yo tampoco, tampoco lo veo, pero bueno, eh, yo sí que es más probable eso, ¿no? Poder bajar y tener, tener un jugador de, de rol o que se ajuste bien a nuestras necesidades, habrá que ver, ¿no? Tú, por ejemplo, Fabián, si, si te pregunto... Eh, ¿cuál es tu, valora o sea, tu valoración positiva? no? Nos Hacemos un poco fast forward hasta septiembre, que empezará otra vez, octubre, que empezará otra vez la liga eh, ¿tú, ¿tú qué dirías que ha sido una off-season positiva? No? Al final, para hacer un poquito de resumen
1: Sí, no, yo, yo hoy, hoy día creo que 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 el mercado está abierto, que nosotros si bien no somos la primera opción para ningún jugador, eh, creo que podemos ofrecer un proyecto y eso eh, finalmente es lo es lo más llamativo de Portland, y tener a Lilar. yo creo que cualquier jugador medianamente inteligente quiere jugar con Lilar, porque es una superestrella, pero aparte es un jugador de equipo
0: sí. y,
1: y nadie, nadie jugando con Lilar se va a ver mal, y eso yo creo que es algo que todos los jugadores lo saben eh, si juego con Lilar voy a aportar a que Lilar sea una una figura y aparte Lilar va a aportar a que yo sea también un jugador porque Lilar también como juega, lanza, eh, también asiste, también sí. juega con otros jugadores y creo que hoy día eh, Lilar es nuestro potencial, es nuestro más eh, positivo proyecto y, y también ese chico que es Simon que lo encuentro espectacular y que creo que también nos, nos va a dar eh, mucha alegría en el futuro. Y nada, confiar, confiar en el proyecto, yo creo que lo, como te decía anteriormente, yo creo que la mayor pérdida fue el perdido ese pick, porque si nosotros teníamos el pick de New Orleans lo cambiábamos por gran y, y fichábamos a, a Griffin y si lo sacaba como sí. habíamos tenido un equipo contender ¿no? inmediatamente, pero creo que hoy día tenemos la posibilidad de hacer ese proyecto y confío harto en Vilux también me parece que eh, no, no hemos tenido la posibilidad de hablarlo como DT pero me parece una persona que entiende bien el juego y sabe lo que quiere y, y creo que podría dar una muy buena temporada la próxima el próximo año, tal como lo está haciendo el por ejemplo en, en Dallas jugadores que, que, que entienden muy bien la cancha y creo que pueden llevar eso al, al, a los jugadores
0: Sí, eh, tenemos la suerte de que bueno, la, de la manera que se torció la temporada esta, este primer año de, de Billups lo ha podido usar para aprender y la exigencia ha sido menor, con lo cual el año que viene estará más preparado que lo, de lo que lo estaba en la temporada pasada y bueno, confiar en que pueda, que pueda transmitir ese mensaje, esa manera de jugar a los jugadores que los jugadores compren el sistema y, y la manera de juego que es lo que precisamente lo que dices tú, ¿no? que pasa en Dallas, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo hace bien Así que veremos. Eh, yo, Fabián, agradecerte mucho que estés por aquí. No te quiero, no te quiero quitar más tiempo. Eh, ha, sido, ha sido un placer charlar contigo. Espero que tú también te lo hayas pasado yes. muy bien. Y, y lo dicho, eh, un placer haberte tenido por aquí. Estás más que invitado a volver cuando tú quieras.
1: No, muchas gracias también a ti. Para eh, mí hablar de Portland es, es un gusto. Es un equipo que quiero mucho y que espero no podamos seguir, eh, bueno, juntarnos una próxima vez ya con, con cuentas más alegres. Sí, sí. Hay paz para lanzarse y eso, la esperanza, bueno, el último que se pierda.
0: Pues sí, me gusta esa reflexión para, para acabar. Veremos, veremos qué, qué, qué ánimos y qué, y qué expectativas tenemos de cara a la próxima temporada. Y, y nada, de nuevo, gracias Fabián y cuídate mucho.
1: no Cuídate también Héctor.
0: Y hasta aquí llegó el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast recordad que podéis dejar vuestros comentarios en iVoox o también los podéis hacer llegar a la, conexión, a la dirección de correo conexiónblazers.gmail.com eh, También lo podéis hacer a, a través del Discord de la comunidad de Back to Back, que os dejaré el link en la descripción del episodio, y también... En la cuenta de Twitter, arroba Blazers, donde además de hacer llegar preguntas o comentarios, os iré avisando de cada nuevo episodio que suba y podréis estar al día de temas de actualidad de nuestros Portland Trail Blazers. Yo sin más me despido. Gracias por escuchar una semana más Connection Blazers. Si os gusta el podcast, recordad, recomendadlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene. Oh, mm -hmm.